0: dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Tom Hof.
0: Ich bin Doris Prisching, Sie hören Serienreif, den Podcast über die verstörende Welt der Serien. Heute geht es bei uns um die Serie Ich und die Anderen. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als der Mann, der für diese Serie das Buch geschrieben hat und dafür Regie geführt hat, David Schalko. Hallo David. Hallo. <lacht> Ich und die anderen, ich darf das zur Einführung sagen, ist die brandneue Serie, produziert von Superfilm und Sky. Sechs Folgen sind es, die Hauptrollen spielen Tom Schilling, Katharina Schüttler, Lars Eidinger, Mavi Hörbiger, Sophie Reuss, Martin Wutke und Michael Mertens. Am 29. Juli ist die große Premiere. Die Serie wurde auf Festivals schon gezeigt, nämlich auf der Berlinale und bei der Diagonale. Sie hat, darf ich jetzt schon sagen, durchaus euphorische Reaktionen hervorgerufen. Lieber David, bitte erzähl doch mal, worum es in ich und die anderen eigentlich geht. Oh Gott. <lacht> das ist gar nicht so leicht Na, Das ist alles andere als leicht Aber du hast nicht um, geglaubt, dass es leicht wird hier, oder? Ne <lacht>
2: Naja, um was geht's? Es geht eigentlich von der Idee her um einen Protagonisten gespielt von Tom Schilling der in jeder Folge sozusagen in einer anderen Prämisse gefangen ist wo sich sein Verhältnis zu den anderen verändert Also beispielsweise in der ersten Folge wissen alle alles über ihn oder so und daraus entsteht eine Handlung, die aber nicht linear erzählt ist, sondern die sozusagen fast diskursiv ist oder assoziativ, er wünscht sich auch immer am Ende sozusagen, was sich verändern soll. Und es hat ein bisschen was von einer Simulation eigentlich. Und er ist natürlich dann auch mit unerwarteten Dingen dieser Wünsche konfrontiert, die sich aber immer im Rahmen dieser Prämisse... Also es ist nicht ein Murmeltier-Konzept, weil das ja ein paar Mal zitiert wurde, mhm. weil da wiederholt sich ein Tag sozusagen. Das, was hier gleich ist, ist natürlich das Ensemble, wo die Figuren auch sehr changieren und sich verändern und es auch immer wieder Partikel mitgenommen wird aus einer Folge zur nächsten. Also es ist sehr schwierig zu erklären, weil es kein lineares Erzählen ist und immer mehrere Ebenen eigentlich übereinander liegen gleichzeitig und man es auf unterschiedliche Arten lesen kann, sagen wir es mal so.
0: Dann gehen wir es einmal so an. Ja. Ein <lacht> Mann, dessen Wünsche in Erfüllung gehen und dem, kann man so sagen, genau deshalb nichts Schlimmeres passieren kann. Wie ist dir die Idee zu Ich und den Anderen gekommen?
2: Ja, und es ist nicht nur die Welt der Wünsche, sondern es geht tatsächlich um diese Prämissen, wo sich das Verhältnis von Ich zu den Anderen verändert, sozusagen. Mhm. Also das ist sozusagen die Wünsche sind der Regel, Ausgangspunkt, sozusagen. Ja, von einer Simulation zur nächsten eigentlich, ja. Naja, die Idee hatte gar nicht so einen Urknall oder irgendwie so, sondern es ist eine Art des Erzählens, die sich bei mir so über die Jahre entwickelt hat. Also es gab auch schon mal einen Romanentwurf in eine ähnliche Richtung, den ich dann wieder verworfen habe oder nicht fertig geschrieben. Und ich habe irgendwann vor ein paar Jahren halt die erste Folge davon geschrieben und dann liegen lassen und dann ist das in mir immer so ein bisschen weitergewachsen und habe es aber nie jemandem gegeben. Und dann hat sich eigentlich durch ein zufälliges Gespräch mit Sky ergeben, also dass ich das habe und dann habe ich mir gedacht, nein, die werden sie eh nicht machen wollen, weil das nicht so in die klassische Seriendramaturgie hineinpasst. Und die haben mir dann überraschenderweise gesagt, dass sie das machen wollen. Und dann habe ich begonnen, mich viel ernsthafter natürlich damit auseinanderzusetzen. Und hatte aber auch die Freiheit, da machen zu können, was ich will, und hatte auf der anderen Seite auch im Quirin Schmidt einen Redakteur, sozusagen, der sich von Anfang an auf diese Welt oder auf diese Gesetzmäßigkeiten, die man ja auch für sich selber erst entdecken muss bei der Serie, hm. beim Schreiben einzulassen Und war da irgendwie auch so echt ein toller Co-Pilot.
1: Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass es ja nicht linear erzählt ist. Und du hast an anderer Stelle auch gesagt, du sprichst da von einem Trip in ein erzählerisches Neuland. Und Sky geht sogar zu weit und sagt, es ist ein neues Narrativ im Dschungel der Serienvielfalt. Aber was genau ist damit gemeint? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, am besten man muss es sich anschauen ich. Aber <lacht> Naja, ich glaube, es funktioniert ja nicht nach dieser klassischen Struktur, die wir von Serien kennen, also dass es ein Cliffhanger-System hat, ein klassisches, oder dass es eigentlich in jeder Szene fast eine Wendung gibt, die die Handlung vorantreibt. Also eigentlich im Prinzip das, was in der Serie Twin Peaks erfunden hat in den mhm. 90ern, was wir dann eigentlich ins Binge-Watching übernommen haben und was jetzt sozusagen die Rezeptur für jeden Serienerfolg ist, fast egal, welches Thema man abhandelt, es folgt immer dieser Binge-Watch-Rezeptur und ist aber trotzdem eine Art des linearen Erzählens auf eine gewisse Art, auch wenn es Flashbacks gibt und nicht chronologisch, aber im Prinzip ist es ein szenisches Erzählen, das wir ganz oft sehen. Und hier ist es aber viel verschränkter und viel assoziativer und man hat das Gefühl, dass auch das Zeitgefüge so außer Kraft gesetzt ist und die Dinge immer gleichzeitig alle da sind und abrufbar und miteinander kommunizieren, also... Also es ist auch nicht einem klassischen Genre sozusagen unterworfen, dass man sagt, das ist jetzt das Genre, das ist ganz schwer zu sagen, hm. finde ich. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Serie, denke ich, egal was man davon hält, wo man zumindest in den nächsten drei Minuten nicht weiß, was passieren hm. okay. wird.
0: Jetzt kann man sagen, ja, eh, eine super Idee und auch wahnsinnig toll umgesetzt, aber es gibt sie ja, die Regeln des guten Erzählens die funktionieren ja auch ziemlich gut jetzt kann man sagen also eben halt nimmer her die antike die tragödie die komödie die heldenreise wie kann man wenn es um das brechen dieser alten regeln geht trotzdem eine geschichte erzählen jetzt rein handwerklich <lacht>
2: Naja, ich glaube, dass es eben diese Rezeptur des Erzählens überhaupt nicht gibt, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass also gerade im Serienbereich zum Beispiel viel nach diesem I-save-the-cat-Prinzip funktioniert, dass wenn der Protagonist in den ersten fünf Minuten eine Katze rettet, kann ich mit dem nachher machen, was ich will. Du wirst immer Empathie im hm. mit ihm empfinden.
0: Das sind diese High-Concept-Regeln, die sich total durchgesetzt haben. Ja, sagen, aber die ne? auch sehr
2: banal sind letztendlich ja. und sehr durchschaubar und natürlich eine gewisse Heimat auch für den Zuseher, erfüllen, also in der man sich ja dann auch wohlfühlt oder beheimatet hm. und nicht verunsichert, aber wenn man zum Beispiel einfach, ich weiß nicht, Autoren wie Charlie Kaufmann hernimmt, der ja auch sehr postmodern eigentlich mit dem Erzählprinzipien spielt und versucht formal das zu durchbrechen, aber diese Rezepturen beherrschend, und um das geht es ja eigentlich, also wenn man sie beherrscht und sie dann bricht, ist hm. es ja was anderes, als wenn man sie einfach willkürlich bricht ja. und dann wird das auch so ein additives Erzählen, das sehr schnell in der Aufzählung beheimatet mhm. ist, ja. Und auch diese Erzählung erzählt ja auf einer Meta-Ebene über das Erzählen an sich. Also es wird immer wieder thematisiert, auch e the Cat wird im Übrigen thematisiert in einer Szene in der sechsten Folge. Weil als Cat gilt eigentlich für alle, außer für Adolf Hitler. Und <lacht> <lacht> Ein Und, schöner Satz. Wieso
0: für ihn nicht?
2: Ja, das muss man dann sehen, glaube ich. Okay.
0: Achso, Ach in der Serie meinst ja, du Ja, in der ja? Serie. Ja, 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 ja Serie. genau. Der Robert Palfrader ist, ist Hitler, ja. Ist Adi. Ja, ist ja. Adi. <lacht> 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 Adi. Mhm.
2: Genau, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. In meiner <lacht> Dramaturgie. <lacht> Ein Bruch. Ein Bruch. So ist es gebrochen. Nein, alles dann, Ende.
0: Ja, aber wo sind denn jetzt dann eigentlich die Brüche? Ja, wir haben eine Hauptfigur, die bestimmten experimentellen Situationen ausgesetzt ist. Das klingt ja fürs Erste noch gar nicht so ungewöhnlich.
2: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Brechen, mhm. weil das Brechen impliziert ja sozusagen, dass ich einfach etwas nehme, das klassizistisch ist, und in dem Moment, wo ich sozusagen den Spieß umdrehe, ist es was Neues. Das ist es aber nicht, finde ich, ja. weil das ist dann oft diese entweder ist es ironisch gebrochen oder es ist so gebrochen. Im Prinzip denunziert das sozusagen nur ein Erzählprinzip oft, aber es führt zu nicht einer neuen Art des Erzählens, finde ich. Das, was aber zu einer neuen Art des Erzählens führt, ist, wenn die Erzählvoraussetzung schon eine völlig andere ist. Mhm. Also zum Beispiel hier, man kann es anhand der Hauptfigur festmachen. Am Anfang hat man eigentlich das Gefühl, man hat es mit einem Mann ohne Eigenschaften zu tun. Und dieser Charakter setzt sich eigentlich immer mehr zusammen, je mehr ihm passiert. Also es werden einfach andere Gesetzmäßigkeiten verwendet sozusagen des Erzählens als üblich. Das hat aber auch sehr viel damit zu tun, was erzählt werden will. Weil es geht ja darum, was ist ein Ich überhaupt, definiert sich das über die anderen? Was ist das eine Lebensgeschichte, die wir uns ständig selber erzählen? Was steckt hinter dem Begriff Selbstentfaltung, Individualität? Das ist auch was sehr Diskursives und es geht ja nicht nur darum, jetzt künstlich sozusagen eine neue Erzählform zu finden, sondern die geeignete Erzählform, um etwas Diskursives zu erzählen, aber in der fiktionalen Form ohne dass es einen Offerzähler gibt, der einen dann so isaistisch mhm. durchführt oder so. Also um das geht es eigentlich.
1: Apropos Hauptcharakter, Tom Schilling spielt Tristan. Ich hätte dazu drei Fragen und zwar mhm. kurze. Wieso er? Bist du damit zufrieden? Und meine persönliche Frage, wie viel hast du da mitzureden bei der Schauspielerauswahl?
2: Also wieso er? Naja, also ich hatte den traum schon beim Schreiben mhm. im Kopf und ähm, hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wer er sonst spielen sollte, weil er für mich etwas repräsentiert, was eigentlich ideal ist für diese Art der Figur, der mit sehr wenig, er ist ja auch sehr passiv teilweise, mhm. was hineinprojizierbar ist, der mit sehr wenig das herstellen kann, ein Geheimnis hat, aber auch dann diesen allerwelttypus sozusagen darstellen kann und man ihm trotzdem gern zusieht und er ist ein wahnsinnig akribischer und genauer Schauspieler. Was für diese Rolle sehr wichtig ist, weil er auch in jedem Bild ist und man mit ihm mitgehen muss. Und bei der Schauspielauswahl habe ich natürlich, also die Vorschläge passieren ja auf der Zusammenarbeit von mir und der Castingdirektorin. und es kommt wirklich sehr selten vor, dass jemand sagt, das will ich nicht mhm. und dann diskutiert okay. man halt. Aber den Fall kenne ich eigentlich fast gar nicht, um okay. ehrlich zu sein. Also in der Serie war es auch so, dass im Prinzip alle die wir gefragt haben, auch zugesagt haben und dass immer die Rolle wurde, sozusagen, die man sich vorgestellt mhm. hat. Also, das ist auch sehr wichtig und ich versuche das auch schon während dem Schreibprozess teilweise zu besetzen, weil es für mich sehr wichtig ist, zu wissen, wer das spielt und das hilft mir beim Schreiben auch sehr und gibt auch den Schauspielern eine Freiheit, wenn die sehr früh wissen, dass sie das spielen und ohnehin eine sehr große Freiheit genießen in der Zusammenarbeit. Das sind ja sozusagen meine Kollaborateure, mhm. also das sind meine wichtigsten Partner mhm. neben meinem Team. Deswegen ist für mich ist das auch fast der wichtigste Prozess, wer das spielt.
0: Mhm. Das heißt also, mit dem Tom Schilling hast du zwangsläufig dann, weil er wirklich dann auch wahnsinnig... <lacht> das stimmt. Weil er ja wahnsinnig viele Anteile hat, sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet. Das heißt also nicht nur vor der Kamera, sondern auch vorher, nachher, dazwischen und überhaupt.
2: Genau, also wir haben viel vorher geredet und mhm. haben auch in vielen Nächten akribisch das Drehbuch nochmal auseinandergenommen und jeden Satz überprüft. Das ist gerade bei dem sehr wichtig, weil alles aufeinander Bezug nimmt ständig und deshalb alles sehr genau sitzen muss, weil das ja alles im assoziativen Bereich stattfindet. Mhm. Oft. Da ist der Tom sehr genau und das war auch gut und da haben wir uns gegenseitig oft korrigiert und das haben wir auch mit ans Set genommen. Ja, und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil er ja eigentlich in jedem Bild fast drinnen ist. Ich glaube, ja. es gibt zwei Bilder, in denen er nicht drinnen ist, oder ja. drei. Es ist nicht.
0: Und dann gibt es aber noch einige weitere Planeten, die um ihn kreisen. Sehr auffallend sind dabei Sophie Reuss und ja. Martin Wutke, die <lacht> Eltern von Tristan. Sie sind, kann man jetzt einmal sagen, um es mal so zu formulieren, sehr merkwürdig. Oder mhm. wie würdest du sie beschreiben?
2: Naja, also die ganzen Figuren, die da vorkommen, entsprechen ja sozusagen gewissen Klischees auch immer. Ne? Die aber weil das ja auch wie eine Simulation sich anfühlt, sich verändern und eine gewisse Funktion haben in dem, was da erzählt werden will. Das offenbart sich durch das Zuschauen und von Folge zu Folge und auch wenn es eine zweite Staffel gibt, noch mehr, weil man dann auch vielleicht ein bisschen mehr weiß, worum es da wirklich geht. Und diese Geschichte der Eltern und auch der Tochter, also Schwester, ist sozusagen eine Oedipus-Geschichte, eigentlich eine ganz klassische was auch einen Grund hat, der in Staffel 2 sitzt, den ich jetzt nicht verrate. Also, es geht hier nicht nur um den Peniswitz. Ja, nicht. Sondern nein. Und natürlich ist das auch gleichzeitig natürlich auch eine Persiflage auf die Alt-68er-Künstler sozusagen, aber auf so eine, es gibt ja diesen mediokren Alt-68er-Künstler, also es ist eher sowas, der sich dann mehr über Exzentrik definiert als über die Qualität seiner Arbeit oft oder dass es eigentlich mehr so auf billige Art und Weise die Provokation sucht auf eine gewisse
0: Art. Gibt es die noch eigentlich? Ja, ich
2: glaube schon, dass die noch gibt, hm. aber das ist auch ein Kind seiner Zeit und das auch zu Recht, weil es ja auch darum ging, Dinge aufzubrechen, die ja damals wirklich verkrustet waren, die vielleicht heute überhaupt nicht mehr so ein Thema sind, ganz einfach. Ja. Und die hatten ja dann auch immer so was ganz... Kindliches, wenn es um das Geschlechtsteil ging. Ne? Also die sagen dann so Spatzi oder irgendwelche Sachen. es ja. ist dann für jemanden aus unserer Generation ganz befremdlich oft, wie da über Geschlecht geredet wird, weil das so ein kindlicher Zugang ist mhm. und sehr freudianisch auf eine gewisse Art, finde ich, und sehr, ja, was wahnsinnig Kindliches hat eigentlich. Ja.
0: Mhm, mh. Okay, dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit der spannenden Frage, ob Netflix die Serien zerstört und was und die anderen mit Bad Regina zu tun hat.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst.
2: Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Da sind wir wieder bei Serien dem Podcast über die brüchige Welt der Serien. Wir machen weiter mit David Schalko und ich und die anderen. David, du erzählst in Systemen. Turbokapitalismus im Arbeitsleben, Egozentrik in der Kunst, Sex, der selten etwas mit Liebe zu tun hat komplexe Beziehungen und kaum positive Identifikationsfiguren. Das ist nicht nur fordernd beim Schauen, das ist jetzt mein dezentes Feedback, <lacht> es ist auch sehr spannend. Ich stelle es mir aber auch wahnsinnig anstrengend vor beim Schreiben. Wie mhm. hast du das geschrieben?
2: Ja, also in der Serie geht es gar nicht so sehr, also es geht schon um Identifikation, weil es sozusagen in der Metaebene ja mhm. dann auch irgendwann mal die Frage gestellt wird, wann identifiziert man sich mit einem Charakter und wann nicht und was heißt Empathie überhaupt. Ich finde es wichtiger, dass sich einen Charakter entwickelt, der auch seine Schattenseiten hat und der auch ein Faszinosum entwickeln kann. Also ich mag ja meine Charaktere ne? und finde es aber reizvoller, jemanden zu schreiben, den man vielleicht auf den ersten Blick eben nicht mag und den man erst durch das man ihn näher kennenlernt, beginnt zu mögen oder Empathie für ihn zu empfinden. Es gibt unterschiedliche Formen des Erzählens. Ne? Also wenn es in einer Erzählung nur darum geht, sich mit jemandem zu identifizieren und Empathie für ihn zu entwickeln und das zu simulieren, weil man damit eine gewisse Beheimatung sozusagen auslösen will, dann empfinde ich das halt nicht als das Interessante am Erzählen.
1: Hm.
0: Also sowas wie Queen's Gambit interessiert dich nicht.
2: Ich finde die Idee ästhetisch interessant, Schach äh, zu erzählen und aus der weiblichen Perspektive und die Art und Weise, wie das erzählt ist, finde mhm. ich interessant sozusagen. Aber es erfolgt ganz klassischen Erzählmustern, mhm. die vorhersehbar sind, was da in jeder Folge passieren wird. Das interessiert mich persönlich nicht zu machen. Ich schaue mir sowas hin und wieder auch gerne an, um das geht es gar nicht. Ich finde diese Diskussion immer des sympathischen Erzählen so langweilig, weil darum geht es ja beim Erzählen nicht. Es geht darum, entwickle ich etwas, das interessant ist auf eine gewisse Art oder nicht, und gehe ich damit irgendwo rein, dass es auf irgendeine Art und Weise nicht gibt, Mhm. Und dann birgt es natürlich die Gefahr, dass, dass der eine mag und der andere nicht. Und das ist auch völlig egal und auch völlig okay. Aber, Aber man würde jetzt irgendwann Bergmann auch nicht fragen, warum ist Persona, warum gibt es ja keine Identifikationsfigur? Okay, also ich
0: ziehe die Frage natürlich <lacht> sofort zurück. Sie Früher
2: gab es diese Frage nicht, ne? In den 60er Jahren sagen, wenn, beim Neorealismus oder bei italienischem Film oder so. Man hat nie gefragt, ist eine Leute-Lohn sympathisch oder nicht sympathisch? Und warum schaut er immer gleich im Film? Und warum muss ich in den alles reinprojizieren? Ja, das Frage sind so neue Fragen sozusagen. Ja.
0: Ich habe die Frage wahrscheinlich wahrscheinlich auch total falsch gestellt, weil ich eigentlich wissen wollte, wie du das handwerklich machst. Also wie schaut so ein Schreibtag aus bei dir? Das so. war irgendwie ja. lang. Sorry, Nein, überhaupt nicht lang.
2: Naja, bei dem Projekt war es wirklich sehr schwierig zu schreiben, weil man nicht einfach drauf losschreiben kann, sondern man muss eigentlich alles wissen auf eine gewisse Art und die Dinge korrespondieren ständig miteinander. Das heißt, es ist nie ein Buch fertig, sondern man Bessert was im Buch 1 aus, wenn man im Buch 5 was bewegt. Das ist immer wie ein Puzzle sozusagen, das aufeinander Bezug nimmt, weil immer alles gleichzeitig da ist. Man muss auch die zweite Staffel kennen, um die erste zu erzählen. Also das macht es ein bisschen kompliziert.
0: Mhm. Na, aber ist es dann so, dass du wirklich, ich weiß nicht, von manchen Autoren sagt man, die haben dann eben die große Wand, wo oder ja. wie, wie Na, behältst das du den wahnsinnig. Überblick? Ja? Aber also mich würde so
2: eine große Wand wahnsinnig machen <lacht> ja. oder noch mehr verwirren. Nein, ich versuche mich in den Büchern selber zu bewegen und versuche mich in meinem Kopf zu bewegen und das ist wie so ein gespeichertes Zimmer, wo ich dann reingehe und da ist das da drin und das wächst und dann stimmen manche Dinge, manche nicht. Also man scheitert ja dann oft auch an Dingen und dann muss man wieder revidieren. Bei solchen Projekten ist es immer der springende Punkt, wann fängt man an zu schreiben, also de facto wirklich zu schreiben, weil der Moment sehr wichtig ist. Man kann dann nicht zu früh anfangen zu schreiben man kann da erst schreiben, wenn diese Pflanze sozusagen eine gewisse Größe und Blüte erreicht hat und man wirklich sich auskennt in dieser Welt. Ich glaube, das ist so. also man kann sich nicht erschreiben, schreiben, das glaube ich nicht.
0: Das heißt, du fängst da mal mit Skizzen an, so in der Richtung.
2: Ja, Skizzen und einfach schwanger gehen damit auch ein bisschen. Also man denkt halt viel in meinem Beruf ist es ja so, dass man oft von außen so aussieht, als würde man <lacht> nichts machen. Und da macht man eigentlich am meisten, weil man das halt in sich wachsen lässt und immer wieder Kontakt dazu aufnimmt und dann die Umwelt dazu missbraucht sozusagen, dass jeder Blick eigentlich unter dieser okay. Brille stattfindet und man absorbiert eigentlich und, und baut das dann zusammen. So, glaube ich, könnte man sich das
0: vorstellen. Und wie lange dauert der Prozess? Oder das passiert ja parallel wahrscheinlich, oder? Also das passiert für, parallel
2: und auch immer mit mehreren Projekten parallel. Also wenn ich drehe, fange ein anderes Projekt schon zum Arbeiten an und es gibt ganz alte Sachen, die immer wieder aufpoppen. Und dann hat man natürlich immer so Notizbücher, wo man das reinträgt und da reintragt und diese Dinge und dann manche Projekte werden nie was, die werden nie über dieses Stadium hinauskommen. Mhm. Aber diese Dinge wachsen halt oder wachsen in die falsche Richtung, in die richtige Richtung. Also das ist einfach ein Prozess wie so ein Garten, der halt so parallel.
0: Mich interessiert trotzdem die Ordnung. Also die Ordnung ist in deinem Hirn anscheinend. Ich glaube, Schreiben
2: hat wirklich wahnsinnig viel mit Organisieren zu tun. Ja. Also es ja. ist eigentlich eine ständige Organisationsarbeit von Gedanken, wo man sich überlegen muss, wohin tue ich die jetzt eigentlich und was mache ich mit denen. Und also ich glaube, Schreiben hat tatsächlich 80% ist Organisationsarbeit. Und es gibt jetzt auch keine Ordnungsrezeptur, weil ja jeder anders arbeitet. Aber es gibt natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise Schubladen, wo Dinge landen. Und,
0: okay, das heißt, du und wie man diese die Schubladen die
2: jetzt benennt, ob man die nach Projekten benennt ja. oder nach... Figuren oder nach Gedanken, das ist ja jedem überlastet, das macht wirklich jeder. Na eh, aber
0: ich. wie machst du es? Welche ich Schubladen das ich das nach heißen deine Schubladen?
2: Eine heißt im Augenblick The Last Nazi Movie zum Beispiel. <lacht> oder eine heißt. Sage ich jetzt nicht, was drinnen ist. <lacht> Nein,
0: muss ja auch nicht. Oder, oder wäre schön, aber muss ja auch nicht. <lacht>
2: keine Ahnung. Oder sind da
0: dann auch Gegenstände drin? <lacht> Sammelst du auch Gegenstände?
2: Ja, Merchandising.
0: <lacht> Nein, es sind nur Zetteln drin. Na, ey, eine andere heißt dann wie?
2: Kafka zum Beispiel im Augenblick, oder keine Ahnung. Oder für den nächsten Roman gibt es ja. auch so. Oder?
0: Und die sind dann Unterlagen. Und dann gibt es aber Notizen, auch
2: Notizen, oder? die keine Zuordnung haben, die einfach mhm. Sammelnotizen sind, mhm. die ein Dokument sind, das immer wächst und wieder schrumpft. Und mhm. Mhm. Da nimmt man was raus und sagt, das werfe ich jetzt da rein, weil da könnte ich das brauchen. Also, es ist so ein Prozess.
0: Und wann ist es dann so weit, dass du sagst, jetzt ist es soweit, jetzt fange ich an zu schreiben? Das ist jetzt das nächste Projekt.
2: Ich glaube, das hat A, was mit persönlicher Dringlichkeit zu tun, B, wie fortgeschritten etwas ist. Mhm. Es hat was mit dem Zeitpunkt zu tun, ob es passt. Und es hat natürlich bei Fernsehserien hat's viel damit zu tun, mit wem man gerade im Gespräch ist und ob es ein Mundfenster für das oder das gibt.
0: Und tust du Pitchen eigentlich dann irgendwie auch für deine Projekte oder wie geht das?
2: Pitchen. Also was ich nicht mache ist, dass ich irgendwelche Treatments schreibe oder dass ich jetzt so 20 Seiten schreibe, um ein Projekt vorzustellen. Das finde ich schwierig, weil mein Schreibprozess anders aussieht. Also es unterbricht mich eigentlich sozusagen in meinem Schreibprozess.
1: Aber diesen Status muss man sich erarbeiten, oder? Dass man das so machen kann.
2: Ich habe das immer schon so gemacht, um ehrlich zu sein. Ich finde das persönliche Gespräch auch gut, also zu sagen, so stelle ich mir das vor ungefähr und dann muss man sowieso eine gemeinsame Reise antreten meistens. Aber klar fällt öfters der Satz, können wir zumindest eine Seite haben. Also, und dann wird halt diskutiert. Und dann meistens ist es so, dass man halt dann ein paar Zeilen schreibt sozusagen, damit das rumgereicht werden kann. Aber im Prinzip, ist es die Gesprächsform. Das finde ich auch besser, weil jeder kriegt einen Zustand zum anderen und weiß dann sozusagen, wie der andere da so tickt. Und wohin man da will, ein Papier ist ja sehr geduldig. Und ich finde diese Pitch-Situationen sehr schwierig, weil hm. man ist ja auch kein Anwerber, der hingeht und sagt, ich schreibe jetzt ein Bewerbungsschreiben und will dann angestellt sein oder irgend sowas, sondern es geht ja darum, gemeinsam auf eine Reise gehen oder nicht. Und deswegen würde ich es auch nie als Pitch-Situation bewerten, sondern... Für mich ist meine eigene Unabhängigkeit sehr wichtig und es ergeben sich Gespräche mit Menschen und dann sagt man, ja, man könnte darüber nachdenken, das oder das gemeinsam zu machen, dann schaut man, ob das fruchtet oder nicht. Und ich habe auch den Vorteil, dass ich Romane schreiben kann einen Verlag habe, der mir treu ist sozusagen und wo ich mir auch das Buch, das ich schreiben will, aussuchen kann. Also ich muss ja jetzt nicht Serien machen und wenn sich dann niemand findet sozusagen, der mit mir auf diese Reise gehen will, dann ich auf die Romanreise und sage, da kann ich machen, was ich will. Mhm. Und also ich finde, diese Freiheit ist einfach wichtig.
0: Du hast angesprochen, deine persönliche Freiheit ist dir sehr wichtig. Ja. Das ist ja speziell im Fernsehen ein heikles Thema, glaube ich wo es schon gewisse, wie soll man sagen, also in Deutschland ist das, das ganz massiv sein, Dominik Graf thematisiert es immer wieder, wo es wirklich massive Einmischungen gibt, auch von Redaktionen und was auch immer. Hast du sowas schon mal erlebt, beziehungsweise wie gehst du mit solchen Einmischungsversuchen um, so du sie erlebt hast? Ja, natürlich
2: habe ich sie erlebt, und ich erlebe sie ständig, aber die Frage ist ja, wie man selber damit umgeht. Also ich mache relativ schnell klar, wie ich arbeiten will, und wenn sich der andere auch darauf einlässt, und ich mache das ja nicht im negativen Sinn, dass ich hingehe und sage, so das so, sondern dass man mir da vertrauen muss sozusagen, ja, das ist sehr wichtig. Und dann streitet man auch. Also ich habe bei M sehr viel gestritten zum Beispiel. Also, aber ich mache auch immer klar, dass ich immer bereit bin, rauszugehen und die Tür hinter mir zuzumachen. Und dass es mir wichtiger ist, sozusagen ein Projekt unkorrumpiert über die Bühne zu bringen, als korrumpiert und dass ich dann lieber gehe.
0: Hast du das schon mal gemacht oder machen Ich bin müssen? schon sehr
2: oft bei einer Tür rausgegangen habe sich <lacht> hinter mir zugeknallt. Echt? Ja, eigentlich fast bei jedem Serienprojekt.
0: <lacht> Ach so, aber am Ende wird es trotzdem was, oder? Also, machst ich glaube, dass ja im genau Fernsehen
2: auch oft die Leute nicht gewohnt sind, dass jemand rausgeht und sagt, ich gehe jetzt aufs Klo. Und wenn ich zurückkomme, dann sagt sie mir, ob ich Urlaub habe oder ob ich drehe. Das ist ein sehr ungewohnter Prozess beim Fernsehen, weil beim Fernsehen das System so gebaut ist, dass alle sozusagen abhängig voneinander sind auf eine gewisse Art und Weise. Und jeder Angst hat, also dass man zu weit geht oder dass man aus diesem System rausfällt. Und wenn man diese Angst nicht hat und sagt, dann halt nicht, dann hat man die Chance zumindest, dass die Situation so klar ist zwischen allen Beteiligten, dass man in einer sehr großen Klarheit ein Projekt auch durchziehen kann. Und das war immer schon so, das war bei der Sendung ohne Namen schon so. Das hat sich doch alles durchgezogen. Aber es das heißt nicht, dass es nicht mit Streit auch verbunden ist. Aber ich finde diesen Konflikt auch wichtig, weil wenn dieser Konflikt nicht ausgetragen wird, dann trägt man den unterschwellig immer mit. Und ich finde da einfach klare Verhältnisse wichtig. Und man muss ja nicht mit mir arbeiten, das ist ja auch in Ordnung. Aber genau, blickt ja sozusagen
1: eben. Wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen, im Frühjahr erschien Bad Regina, was wir gerade schon angesprochen haben. Wie hat das funktioniert? Also parallel Buchschreiben und Regie führen bei der Serie. Wie funktioniert sowas? Also wie viel Zeit kann man haben an einem Tag?
2: Das war gar nicht so parallel, weil Bad Regina, also ich hatte das Glück unter Anführungszeichen, wir haben acht Tage gedreht und dann kam dieser erste Lockdown und wir haben unterbrechen müssen. Und das kam mir sozusagen zurecht, weil ich sonst battergina Fertigkeit fertig hätte machen müssen, also im Sommer nach dem Dreh und parallel schneiden mhm. hätte müssen und das hätte ich viel schwieriger gefunden. So waren die Prozesse eigentlich alle sehr voneinander getrennt, weil Bad Regina war sozusagen fast fertig und ich habe das dann überarbeitet während dem Lockdown. Und die Serie war auch fertig geschrieben, aber es war nie so, dass ich das gleichzeitig geschrieben habe. Also es gab immer einen Blog Bad Regina und dann gab es wieder einen Blog Serie. Mhm. Mhm. Und die Serie war etwas, wo man eine Folge geschrieben hat oder so und dann es auch wieder liegen gelassen hat und warten musste sozusagen, dass man weiter tun kann, geistig. Und das war dann die Zeit, wo ich dann auch Bad Regina geschrieben habe. Also es war nie so, dass die über Kreuz
0: sich über Kreuz kamen eigentlich. Inwiefern ist denn die Serie ein Produkt der Corona-Zeit? Du hast gerade gesagt, also der Lockdown hat euch eigentlich eiskalt erwischt. Und ist das irgendwie in die Serie eingeflossen?
2: Na, gar nicht lustigerweise. Auch wenn es teilweise so wirkt, weil oft von diesem Virus die Rede ist. Aber im Augenblick ist ja jedes Mal wenn das Wort Virus. ist, ist automatisch Corona <lacht> Aber es hat eigentlich eher was damit zu tun, dass es auch um... Die Erzähltechnik geht, die was Virales hat und das ist eigentlich so eine Art des Erzählens, die sich so ein bisschen wie so ein Virus aus retten soll, deswegen ist es ja auch ein Virus, der über Worte übertragbar ist. Aber das war, die Serie war schon längst geschrieben vor dem ersten Lockdown, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil ich kann sie nicht erst schreiben, wenn wir schon gedreht haben.
0: Aber es ist schon ein netter Zufall, oder? Wenn man sagt... Man hat
2: das bei Patrick alles wird auf dem Virus bezogen <lacht> inzwischen. Patrick ja. ne? Gina spielt in der leeren Stadt Corona natürlich. <lacht> Hier wird zweimal ja. das Wort Virus verwendet Corona natürlich. Ja, ja, das ist alles, ja, ja. alles prophetisch.
0: Das <lacht> ist unglaublich, ja eine unglaubliche, aber Virus, burn -off. Zombie, Es ist schon ein wahnsinniger Kommentar der Zeit oder zur Zeit und spiegelt schon sehr stark die Stimmung wieder. Und das mag jetzt Zufall sein oder nicht oder eine Intuition oder ich weiß nicht, was es ist. Ja. Aber es spiegelt den Zustand, die Befindlichkeit der Zeit einfach wieder. Das ist so. Aber auch die Zeit während des Lockdowns. Ja. Es ist so ein merkwürdiger, blinder Aktionismus, aber gleichzeitig eine Erstarrung. Und das ist in der Serie einfach drinnen. Ja? Vielleicht war das eh vorher auch schon. Ja? Und ist halt eben uns im Lockdown noch klarer geworden. Ich weiß es nicht. Ja? Aber das ist mir schon sehr stark aufgefallen. Ne?
2: Mhm. Na, Ich finde ja, dass es eher in M drinnen ist, lustigerweise. Also Das fühlt sich viel mehr mhm. nach dieser Lockdown-Stimmung mhm. an. Diese gesellschaftliche Depression, die es eigentlich vorher schon gab. Also vor dem Lockdown. Also vor allem unter... Schwarz-Blau habe ich sie total so empfunden, dass dann so eine ja. total gesellschaftliche Depression sich breit macht und dass das eigentlich das Thema von M war. Ja. Und ich und die anderen ist ja eigentlich eine sehr lebendige Serie, finde ich. Also es ist eine sehr schnelle und sehr vitale und sehr, M ist ja sehr elegisch erzählt und sehr...
0: Ja, ja.
2: Deswegen weiß ich gar nicht, ob so ein Kommentar ist auf diese Lockdown-Zeit. Also
0: Der Stillstand war ja nur ein äußerlicher, ja? also ja. innerlich ist es ja abgegangen. Ja, ja die meisten Leute das zum Beispiel,
2: es hat... ist interessant, haben wir diese acht Monate jetzt oder so auch gar nicht dazu genutzt, um jetzt einen Roman zu oder zu arbeiten oder irgendwas zu machen, was sie wofür sie sonst keine Zeit mhm. gehabt hätten. Ich glaube, man wird dann ganz oft darüber reden über, wie hast du deine Corona-Zeit mhm. verschwendet, so ja,
0: ja. Aber deine ich kenne das von mir Zeit selber auch.
2: Also ich habe <lacht> auch nicht so viel gearbeitet, weil diese Situation einen blockiert hat, mhm. finde ich. Mhm. Ja.
0: Mhm, absolut, ja. Jetzt haben wir schon gesagt, ich und die anderen lief auf diversen Festivals, Berlinale und Diagonale. Wie gesagt, die Reaktionen waren durchaus euphorisch. Gute Kritiken bist du ja gewohnt.
2: Ich bin auch schlechte Kritiken gewohnt. aber, ja, aber ja die okay. mehrheitlichen
0: sind schon gute Kritiken. Was am ehesten bei dir bemängelt wird, ist ein gewisses Defizit in der weiblichen Figurenentwicklung. <lacht> <lacht> die kaum über Klischees hinauskommen. Jetzt weiß ich aber, dass dich genau diese Klischees interessieren und faszinieren.
2: Ist auch bei männlichen Figuren ja so. Ja, ja. Also das will ich so nicht unterschreiben. Klar, also ich meine, es stimmt, dass in Serien wie Braunschlag da in einer sehr männlichen Welt erzählt wird, weil das, was da erzählt wird, am Land eine sehr männliche Welt ist. Aber ich glaube nicht, dass die männlichen Figuren jetzt komplexer gestaltet sind als die weiblichen, das glaube ich nicht. Mhm. Also den nächsten Roman, den ich schreibe, der ist aus einer weiblichen Perspektive erzählt und dann <lacht> wird so schlecht die Kritik. Im Halle, <lacht> aber
0: das macht dir nichts aus, oder was?
2: Wenn ich befetzt werde, nein, das macht mir nichts so aus, aber ich unterscheide auch gar nicht so sehr zwischen schlechten und guten Kritiken, um ehrlich zu sein. Es gibt eine gut geschriebene gute Kritik und es gibt eine schlecht geschriebene gute Kritik. Mhm. Also auch Kritiken können gut oder schlecht sein. Und ich finde, das viel interessanter. Ich kann mit einer gut geschriebenen, schlechten Kritik mehr anfangen, als mit einer schlecht geschriebenen, guten mhm. Kritik. Also, mhm. die interessiert mich dann persönlich auch mehr. Aber ich mache diesen Beruf ja nicht, um von zehn Journalisten geliebt zu werden. Und auch nicht, um von drei Millionen Leuten, sondern ich mache das in erster Linie für mich selber. Und freue mich natürlich, wenn es jemandem anderen auch gefällt. Aber ich glaube, in erster Linie geht es darum, freut man sich, wenn das, was man tut, auch richtig gelesen wird. Egal, ob man das jetzt mag oder nicht. Wenn es genauso ankommt, wie es gemeint ist, dann ist es ja schon gut. Und dann kann der andere sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und das gefällt mir deswegen und deswegen nicht und so. Aber oft ist es in Kritiken so, dass man das Gefühl hat, egal ob gut oder schlecht, dass man gar nicht gelesen wird und das finde ich dann eher schwierig, weil dann ich immer so diesen Reflex, dass man es fast erklären will oder so, aber das darf man auch nicht. Ne? Es ist einfach so, ich finde, ja, es ist auch nicht zu so wichtig eigentlich. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Gefühl, dass ich solche Dinge
1: persönlich nehme oder so. Also, dass David, du hast ja den Einblick, wie geht es denn der österreichischen Serie jetzt nach Corona? <lacht> nach ja. Corona? Weiß ich nicht. Oder mhm. während und schon mittendrin nicht auf nicht. dem Weg raus aus Corona sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Corona zu tun hat, sondern
2: eher ein allgemeiner Zustand, den man so ein bisschen beobachten kann, ist, dass man bei uns sehr bieder ist, was das Seriengeflecht betrifft, vielleicht ein bisschen aus der Kalkulation heraus, dass man das ländliche Publikum halten will und so, das ist mein Gefühl. In Deutschland bei den Öffentlich-Rechtlichen ist man da schon einen Schritt weiter, weil man diese Mediatheken mit Budget mhm. ausgestattet hat, um radikale Dinge zu machen, die wieder was aufmachen und eine neue Sprache für den öffentlich-rechtlichen Sektor versuchen zu entwickeln, der auch für Junge vielleicht interessant ist oder für die Leute, die halt schon ganz woanders beheimatet sind. Ich ernte aber auch eine ähnliche Art des Konservatismus bei Streaming-Anbietern, weil die sozusagen sich nur noch auf diese Rezeptur verlassen, weil sie wissen, dass das mhm. funktioniert und weil Marktanteile halt jetzt immer wichtiger werden und weil halt immer mehr Anbieter da sind. Das heißt, dort wächst die Angst, die Unsicherheit und die Risikobereitschaft ist jetzt nicht besonders hoch. Also ich glaube, dass diese Menge sozusagen eigentlich in erster Linie noch mehr vom Gleichen herausbringt und nicht unbedingt mehr Diversifikation oder mehr Risikobereitschaft, das glaube ich.
0: Ja, das ist der Fluch eben sozusagen der Ja, und die Mediokrität wird
2: höher, weil natürlich immer mehr produziert werden muss und damit natürlich auch immer mehr vom Gleichen. Da ist dann halt nicht nur Brillantes dabei, sondern es wird dann einfach auch immer mehr Fließbandware natürlich. Ne? Und das werden wir sicher sehr stark spüren in den nächsten drei Jahren und natürlich auch, dass ganz viel Eskapismus erzählt wird und weg von der Dystopie und hin zur Komödie und Romantic Comedy und solche Dinge. Das, glaube ich, ist auch sehr stark im Kommen und ich glaube, die Virusgeschichte ist jetzt mal tot für die Nächsten. <lacht> <lacht>
0: ja, wird es wahrscheinlich, wir werden nicht sehr viele Serien mit Menschen in Schutzanzügen sehen oder mit... Ähm, ja, oder
2: auch Sie die historische Bestserie ja. ist im Augenblick wahrscheinlich nicht <lacht> ganz oben.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir mit der total argen Zukunft weiter, nämlich mit Ibiza. Mhm. Da hast du du gesagt, der Film geht in eine ganz andere Richtung, es wird eine völlig andere Geschichte erzählt. Das war zu lesen und dass es unklar ist, ob das Projekt überhaupt verwirklicht wird. Ja. Wie jetzt? <lacht> 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 ja,
2: naja, das Buch, wir befinden uns noch in der Buchphase, wo sehr viel diskutiert wird und wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt natürlich und aber das Ziel von allen ist sozusagen etwas zu erzählen, das zeitlos ist und überraschend und nicht das erwartbare. Und es geht jetzt nicht darum, das Ibiza-Video nachzuerzählen. Also das ist nicht der Sinn. Das, um was es geht, ist sozusagen, um was geht es in der Substanz und was ist auch in zehn Jahren davon noch interessant. Das ist der Punkt. Mhm. Und wir fühlen uns jetzt auch nicht dem Realismus verpflichtet, weil wir ja keine Dokumentation drehen und auch keinen journalistischen Ansatz haben, sondern die Satire ja etwas herausschält, eine andere Art von Wahrhaftigkeit. Und da geht es ja nicht darum, etwas, was ohnehin so schon bizarr ist, zu toppen, sondern das herauslesbar zu machen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht herauslesbar ist. Dass, um das geht es eigentlich.
0: Aber ihr habt jetzt noch keinen Sender? oder? Und wir
2: haben auch? einen Sender, mit dem wir zusammenarbeiten auf dem Projekt. Das ist in erster Linie der WDR, aber wir sind noch entfernt davon, von der Realisierung zu reden, dass das morgen gedreht wird. Also da sind wir noch zu tief in der Buchphase.
0: Und was ist die nächste Serie?
2: Weiß ich noch nicht. Ich habe das jetzt mal offen lassen, sozusagen. Was ich als nächstes mache, also ich fange auf jeden Fall an, Roman zu schreiben, aber bin eher in einer Sortierphase und schaue jetzt mal.
0: Aber zweite Staffel von Ich und die anderen, die ist…
2: Würde ich gern drehen, weil sie… Nein, ist nicht fix, fix ist nicht, ab, das hängt davon ab, würde ich gerne machen, weil es nicht fertig erzählt ist und weil es halt eigentlich sozusagen genau in der Mitte aufhört. Also das wäre mir schon ein Anliegen natürlich, aber das liegt ja nicht in meiner Macht, sondern das hängt mhm. ja davon ab dann.
0: Mhm. Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber David Schalko. ja. Danke auch. Vielen Dank für deine Expertise und die spannende Serie Ich und die Anderen natürlich. Nee, <lacht>
1: Doris, da würde ich sagen, haben wir mal wieder einen sehr schönen Blick hinter die Kulissen bekommen, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Es ist ein Genuss mit David Schalko sozusagen diesen Einblick zu bekommen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich weiß noch immer nicht, wie er das macht. Bücher schreiben, Serie, Regie führen, wie sich das ausgeht, wie man dieses Pensum schafft, das ist für mich... Wirklich ein Rätsel. Das ich oder? vermute,
1: drei Stunden Schlaf müssen da reichen. Und ich fand es sehr interessant, wie die Zusammenarbeit mit dem Hauptdarsteller, also in diesem Fall mit Tom Schilling, mhm. funktioniert, dass das so eng ist, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Deswegen, das fand ich sehr interessant und ein schöner Einblick.
0: Gut, dann würde ich sagen, das war es mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 22. Juli dann wieder über etwas ganz anderes, nämlich über die Serie Code 404 und den Standard-Zukunftsexperten Philipp Bramer über ewiges Leben.
1: Brian Cranston vertuscht einen Mord. Jude Law ist der neue Papst. Und Nikolaus Ovcharek jagt den Krampus. Du musst es sehen, um es zu verstehen. Erlebe die besten
2: Geschichten an einem Ort. Nur bei Sky. Sky, wo Serien zu Hause sind.